0: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejne spotkanie z duchowością błogosławionego księdza Prymasa Wyszyńskiego jako człowieka ośmiu błogosławieństw. Kolejne błogosławieństwo dotyczy miłosierdzia okazywanego bliźnim i brzmi błogosławienie miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czym jest i na czym polega Boże miłosierdzie? Boże miłosierdzie jest jednym z największych przymiotów Boga, który jest miłością. Jest ono odpowiedzią Boga na nędzę ludzkiej natury skłonnej do grzechu. Wszystkie stworzenia cechuje nędza wobec Boga. Kiedy Boże miłosierdzie pochyla się nad człowiekiem, wtedy jego bieda i nędza znikają, a powraca uczucie ulgi, odrodzenia, nowej szansy i nadziei. Tak jak w sakramencie pokuty i pojednania. Paradoksem jego natury jest fakt, że Bóg objawia swoją wszechmoc nie wtedy, gdy zsyła na ziemię gromy, ale przede wszystkim wtedy, kiedy okazuje miłosierdzie kiedy pochyla się nad ludzką nędzą. To logika zupełnie odwrotna wobec ludzkiej, której siła i moc objawia się w panowaniu nad innymi, stosowaniem przemocy. Cała historia zbawienia jest jednym wielkim świadectwem Bożego miłosierdzia. W Starym Testamencie Bóg objawia swoje miłosierdzie najpierw wobec pierwszych rodziców, którzy zgrzeszyli w raju, a potem wobec narodu wybranego. Aż wreszcie, posyłając na ziemię swego Syna Jezusa Chrystusa, którego złoży w ofierze przebłagalnej za nasze grzechy. Jezus, objawiając miłosierne oblicze Ojca, opowiada przypowieść o Ojcu Miłosiernym, którego ilustracją jest obraz Rembrandta Powrót Syna Marnotrawnego. Ojciec pochyla się z czułością nad powracającym do domu Synem Marnotrawnym. Najważniejszą formą Bożego Miłosierdzia było i jest przebaczenie. Miłosierdzie jest ponad Bożą Sprawiedliwością, ale jej nie znosi. Ci, którzy grzeszą, mają zawsze szansę uciec przed Bożą Sprawiedliwością właśnie przez przyjęcie Bożego Miłosierdzia, ale i praktykowanie go wobec swoich bliźnich. Jezus wręcz stawia warunek. Miłosierdzia dostąpią ci, którzy je będą praktykować w swoim życiu. W modlitwie Ojcze Nasz czytamy: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Papież Franciszek, komentując ten fragment Ewangelii, stwierdza, Cytuję, że istnieją dwie rzeczy, których nie można od siebie oddzielać. Przebaczenie innym i to, które sami otrzymujemy. Dowodził, że sami o własnych siłach tego uczynić nie możemy. Potrzebna jest Boża łaska i musimy o nią prosić. Wszyscy jesteśmy dłużnikami wobec Boga oraz bliźnich, kontynuuje papież. Wszyscy jesteśmy w deficycie i wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. To nasze ubóstwo, stwierdza papież, jest naszą siłą, by przebaczać. Każdy musi pamiętać, że potrzebuje przebaczenia i cierpliwości. Oto kończy papież tajemnica miłosierdzia. Przebaczając drugiemu, otrzymujemy przebaczenie. Kim są zatem błogosławieni miłosierni według Jezusa? Błogosławieni to według Jezusa ci, którzy mają serce podobne do Jego serca, a więc otwarte na biednych, najmniejszych, dla tych, którzy nic nie znaczą, Smutnych, upokorzonych, wreszcie dla grzeszników, którym chcemy przebaczyć serca. Wpatrzenie w przykład świętej Faustyny, miłosierni modlą się codziennie słowami jej modlitwy. Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miało słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała dobrze czynić bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. optować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach Będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie. O Panie Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. W jaki sposób sam prymas doświadczał Bożego miłosierdzia? Dzięki łasce Bożej widział, jak miłosierny Bóg pochyla się nad jego słabością, zwłaszcza w czasie trzyletniego internowania. Zachwycał się Bożym miłosierdziem, kiedy w kontekście opresji, w której się znalazł w stoczku, pisał, Bóg oczyszcza swego sługę. Czyni zeń narzędzie ostrzeżenia dla innych, wymierza sprawiedliwość prześladowcom, ukazuje wierność sługi swego Bogu. Nawet w przeciwnościach przymnaża chwały Kościołowi, pomnaża swoje błogosławieństwa. Tylko Bóg może załatwić wiele spraw w jednym akcie cierpienia, pisał prymas. To, co w oczach ludzkich jest winą, w oczach Bożych jest chwałą. Tylko Bóg swej dobroci zdoła tak wymierzać karę, by dotknięty pozyskał chwałę wobec ludzi. Wielkość miłosierdzia Bożego jest nieogarniona. Rzeczywiście, w czasie uwięzienia łaska Boża w obfitości wylewała się na uwięzionego, który dojrzewał na tej drodze do świętości. Doświadczając Bożej litości, uczył się być miłosiernym wobec innych. W jaki sposób sam praktykował Boże miłosierdzie wobec bliźnich? Doświadczywszy w swoim życiu tej wszechmocy, zapatrzył się w nią i sam ją praktykował w stopniu heroicznym, zwłaszcza wobec tych, którzy uważali się za jego wrogów. Prymas praktykował jedną z najbardziej heroicznych form miłosierdzia, którą jest przebaczenie. Lista osób, którym Prymas przebaczył, była długa. W więzieniu stać go było na przyjazne, pełne pokoju gesty wobec bezpośrednich dozorców oraz zaufania wobec towarzyszy niedoli księdza Stanisława Skoradeckiego i siostry zakonnej Leonii Graczyk, którzy okazali się później ofiarami systemu zmuszanymi do współpracy z UB. Odkrywał też w tym kontekście na nowo wielkość Bożego Miłosierdzia, o którym pisał Miarą dla Bożego Miłosierdzia jest nie tyle świętość i chwała Jego przyjaciół, ile zbawienie największych łotrów. Dopiero widok zbawionych zbrodniarzy, których cały świat znienawidził, a których Bóg jeszcze uratował, otworzy nam oczy na potęgę Miłosierdzia Bożego. Musimy naprzód poznać nędzę własną na sądzie ostatecznym, by zrozumieć, dlaczego Bóg nie rezygnuje z łotrów. Tyle prymas. Dlatego modlił się za Bolesława Bieruta, kiedy dowiedział się o jego śmierci, odprawił za jego duszę przęświętą i na kilka dni na znak żałoby zaprzestał spacerów. Ponieważ Bierut umierał obłożony ekskomuniką, między innymi za współudział w więzieniu prymasa, dlatego prymas wyznał: „Dla mnie ta okoliczność jest wyjątkowo ciężka, że z mojego powodu stanęła jeszcze jedna przeszkoda między sprawiedliwym sędzią a zmarłym. Tym więcej pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Modlił się także za innych przedstawicieli stalinowskiego aparatu władzy, odpowiadających za prześladowanie Kościoła. Dlatego też przebaczał publiczne lżenie własnej osoby przez Władysława Gomułkę, który nazywał prymasa kierownikiem episkopatu. A kiedy został zapytany o jego stosunek do towarzysza Wiesława, jak o Gomułce mówili towarzysze z partii, odpowiedział bez wahania. Bodaj mogę powiedzieć, że nie skrzywdziłem nawet myślą swego krzywdziciela. Przebacza mu serca. Na sugestię o tym, że pierwszy sekretarz jest opanowany pasją nienawiści personalnej, prymas odpowiedział, gdyby wiedział, że nie uważam go za wroga i nie mówię o nim nic pejoratywnego, ale on nie jest w stanie uwierzyć w to. Zdarzało się, że po odwołaniu Gomułki z, z funkcji pierwszego sekretarza, prymas bronił nawet swojego oponenta, kiedy stwierdzał, że, cytuję, Gomułka na partii się nie dorobił. Na pytanie swojej współpracownicy sekretariatu prymasa, czy naprawdę kochasz Gomułkę, miał odpowiedzieć, Aniu, a z czym ty masz problem? Przecież go Pan Bóg kocha. To, co po ludzku wydaje się niepojęte, staje się niezrozumiałe w świetle wiary. Prymas tak mówił o przebaczeniu. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności. Jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. Dlatego konsekwentnie przebaczał. Przebaczył biskupom, którzy po jego aresztowaniu zachowali się wobec niego nielojalnie. Wystawił dobre opinie swoim współwięźniom, przebaczając obojgu. Wyciągał pierwszy rękę do osób ze środowiska znaku, gdy dochodziło z ich strony do aktów braku lojalności wobec prymasa. Wreszcie obustronne przebaczenie uznał za fundament pojednania polsko-niemieckiego, co znalazło wyraz w treści listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Mawiał, ja nie mam wrogów, tylko ludzi, którzy się uważają za moich wrogów. Dlatego przed śmiercią przebaczył publicznie ludziom, którzy uważali go za wroga. W testamencie odczytanym na pogrzebie, W obecności przedstawicieli władz państwowych i wielotysięcznego tłumu napisał Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo prawdzie jako więzień polityczny przez trzyletnie więzienie i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich rodaków sprawujących władzę w państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycili. Prymas potrafił okazać serce zwykłym napotkanym ludziom przeżywającym trudne chwile w życiu. Przykład rodziny góralskiej dotkniętej pożarem to dobra ilustracja. Ojciec Ferdynand Pasternak wspomina z czasów pobytu księdza prymasa wśród górali w Blachledówce takie wydarzenie. Gdy doszło do pożaru i i wiele chat górskich spłonęło, tak pisał o reakcji prymasa. Wzruszył się bardzo tym bolesnym faktem ksiądz prymas i patrząc w tamtą stronę, gdzie pożar zniweczył wszystko, niemal ze łzami w oczach wezwał mnie do siebie a wręczając znaczną sumę pieniędzy, polecił zawieść się poszkodowanym, aby mogli choć częściowo zagospodarować się, zanim dostaną asekurację po pożarze. Jakaż była radość tej przygniecionej nieszczęściej rodziny, że ktoś o nich pamięta i podaje im pomocną dłoń. Istotnie, wkrótce zaczęła ta rodzina budowę nowego domostwa, a po kilku miesiącach wybrała się dośliczna delegacja górali do księdza prymasa do Warszawy, by mu za jego dobroć podziękować a równocześnie zaprosić na Bachledówkę na najbliższe wakacje. Ksiądz Prymas przyjął ich bardzo wzruszony. Rano byli wszyscy w jego kaplicy prymasowskiej na mszy świętej, podczas której ja usługiwałem, a górale śpiewali swe góralskie pieśni, których zawsze ksiądz prymas na Bachledówce słuchał ze wzruszeniem. Po mszy świętej ksiądz prymas zaprosił wszystkich na śniadanie. W jadalni prymasowskiej sam im usługiwał i obdarował upominkami, ale oni nie byli dłużni przywieźli księdzu prymasowi duży kosz z osypkami, inne góralskie prezenty i pamiątki. Przede wszystkim dwa małe góralskie owczarki, które biegały po apartamentach prymasowskich niemal tak odważnie, jakby u siebie w domu. Co dzisiejszemu światu mówi prymas o miłosierdziu? Współczesny świat wymazał ze swojego języka słowo miłosierdzie, bo kojarzy mu się ono z zależnością, z upokorzeniem, ze słabością a te nie pasują do mentalności opartej na poczuciu siły i niezależności. Trudno jest się współczesnemu człowiekowi konfrontować z prawdą o swojej nędzy, która według niego każe mu żyć w permanentnym poczuciu winy. Woli mówić o tolerancji, która często jest selektywna i wykluczająca. Nagłaśnia akcje charytatywne, które same w sobie nie są czymś złym, ale sprowadzają się często do filantropii, która skupia się z reguły na satysfakcji sytych dawców. Podczas gdy miłosierdzie prawdziwe wyrasta z doświadczenia własnej nędzy, która spotyka się z litością kochającego Boga. Wreszcie odwraca pojęcie dobra, nazywając współczuciem aborcję czy eutanazję. Prymas doświadczający Bożego miłosierdzia i praktykujący miłosierdzie proponuje współczesnemu człowiekowi życie w prawdzie, a więc wyzwolenie ze złudzenia o własnej potędze i niezależności, co może uchronić nas przed dramatycznymi rozczarowaniami. Po drugie, wiara w Boże miłosierdzie to źródło nowej nadziei, że dzięki nieogarnionemu miłosierdziu Boga wszystko jest możliwe, że zawsze możemy zaczynać od nowa, np. dzięki łasce nawrócenia po sakramencie spowiedzi, który uwalnia nas od natrętnego poczucia winy. Po trzecie, nakłaniając do miłosierdzia wobec bliźnich jako warunki, o, warunku otrzymania miłosierdzia Bożego, dopinguje nas do współpracy z łaską Bożą w potosie przebaczania które de facto przywraca nam swoją wolność i otwiera na nowe relacje. Po czwarte, pokazując drogę do wyjścia z przeklętego kręgu zła, humanizuje stosunki międzyludzkie. Każe pochylać się nad nędzą bliźniego, która jest także naszym udziałem. Jesteśmy równi w swej słabości wobec Boga, ale też równi w dostępie do Jego wielkiego miłosierdzia. Po piąte, nie pozwala nazywać współczuciem to, co w istocie jest brakiem miłosierdzia, czyli na przykład aborcję, czy eutanazję. Dziękuję bardzo.